0: Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah bah ça tombe bien.
1: Vous désirez tout savoir Mais justement, ça tombe bien.
0: Nous allons tout vous dire.
1: Épisode 5. Faire des économies en tant que jeune entreprise avec au micro Renault. Renault, c'est à toi.
0: Vous êtes une jeune entreprise. Vous avez déjà, donc vous avez créé votre entreprise il y a quelques années, quelques mois peut-être, et vous êtes en phase de développement. Et un des sujets qu'on souhaitait aborder, c'est comment faire des économies Alors, on peut des fois parler comme un livre, mais on peut essayer quand même de trouver des conseils et trouver des, des marges d'ajustement pour essayer de faire des économies et donc d'améliorer évidemment la rentabilité de votre structure et de votre projet. Qui dit faire des économies, dit identifier les économies à faire. Ça veut dire, on en a parlé dans les précédents podcasts, c'est avoir déjà établi un prévisionnel et faire ce qu'on peut appeler du reporting, c'est-à-dire comparer, bah, finalement le réaliser, ce qu'on a fait, ce qu'on a facturé et les dépenses qu'on a eues par rapport au budget. Ce reporting permet d'identifier les plus et les moins là où on a dépassé ou là où on a déjà pu faire potentiellement des économies. Une fois qu'on s'est identifié, bah, c'est connaître quelle marge d'ajustement, qu'est-ce que je peux faire pour économiser quand j'ai dépassé mon budget. Ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier ce qu'on peut appeler les, les charges variables et les charges fixes c'est-à-dire les charges fixes, c'est-à-dire que je fais aucune vente. Je ne, malheureusement, je n'ai pas de devis établi, je pas de mon planning qui est rempli à moyen terme et j'ai des charges fixes qui courent même si je n'ai pas d'activité, un loyer, du personnel, mes assurances, etc. Et donc ça, ce sont les charges fixes qui malheureusement doivent être couvertes même si j'ai le très peu d'activité. Et donc, ce qui peut être pertinent ou du moins on peut essayer, c'est de transformer des charges fixes en charge variable et donc ça porte bien son nom, c'est-à-dire de dire des charges, je les ai pas si je n'ai pas d'activité. Je peux vous donner quelques petits exemples, notamment, je pense que le plus évident c'est la main-d'œuvre. Est-ce que je privilégie dès le départ ou rapidement une embauche avec un CDI ou est-ce que je commence avec un CDD? De l'intérim, voire de la sous-traitance, qui me permet d'avoir peut-être un surcoût sur le projet, mais d'avoir finalement plus de manœuvres et de pouvoir euh, avoir une charge que quand j'ai une activité, c'est-à-dire que j'ai un projet et je sais combien je vais facturer, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir embaucher ou faire appel à un sous-traitant one shot si je puis dire, et éviter que de payer un, un salarié ou des salariés dans des moments plus creux où j'ai pas d'activité. On peut avoir une deuxième possibilité, c'est qu'au moment où j'ai créé mon entreprise, j'ai fait le choix d'être par exemple en entreprise individuelle qui est imposée à l'impôt sur le revenu, où je suis en EURL, alors je rentre dans des, dans des sujets un peu plus complexes, l'URL étant la, une SRL quand on est tout seul, mais je suis à l'impôt sur le revenu, peut-être que je peux avoir euh, l'intérêt de passer un impôt sur les sociétés pour optimiser le résultat de la structure et donc son imposition. Un troisième élément que je peux donner en exemple aussi et qui revient beaucoup, c'est évidemment euh, la rémunération du dirigeant. On vous en reparlera dans un autre podcast, mais le régime social du dirigeant, peut varier selon votre structure juridique avec des coûts qui peuvent différer entre, encore une fois, une entreprise individuelle, une SRL ou une SAS. Donc ça peut être aussi une marge d'ajustement quand je commence à pouvoir me rémunérer, et eh bien peut-être d'avoir une structure plus adaptée pour optimiser ma rémunération.